0: Willkommen bei Athenes Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Neun Welten. Ein Baum. Ein Hammer. Wir den schon wieder verloren.
0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Heute geht es mal ausnahmsweise nicht um Odin, Thor oder Loki, sondern um Frey. Du weißt doch, wer das war? Nein. Das war der Frühlingsgott aus dem Geschlecht der
0: Warnen. You remember? Das ist jetzt so lange her, dass wir die letzte Episode aufgenommen haben. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Sag, Tu einfach so, als hättest du noch nie was dazu gesagt.
1: Also, die nordische Mythologie hat ja nicht nur ein Göttergeschlecht, sondern zwei, nämlich einmal die Asen und die wanen und Frey gehört zu den warnen
0: Ah ja, und ganz kurz noch, die Asen, die wohnen in Asgard, genau. richtig? Ah, okay. Und die Vahnen, wo wohnen die?
1: Die sind ein bisschen genauso kreativ, Wadeltheim. Okay. Genau, ähm, und unsere Geschichte spielt zu der Zeit, bevor die beiden Göttergeschlechter sich gegenseitig verkloppt haben, was war nicht so effektiv war, da die alle da die alle so ein bisschen unsterblich sind. Also nicht komplett unsterblich, aber ziemlich nah an der Grenze. Mhm. Ja, und bevor sozusagen äh, Njord, Frey und... Nee, äh, der ist frei, Frey und Frey, ähm, nach Asgard gegangen sind. Nämlich, da hatten die auch schon mal vor so eine Art friedefreuer Eierkuchen und da hatten haben Njord und Frey ähm, mal Asgard besucht und war halt auf irgendwie von so einer, ähm, einer Orgie. Und das fand Frey dann irgendwann einfach total langweilig. Also ich kann nicht verstehen, was man essen aussitzen kann. Und ähm, hat sich dann auf Odins Hochsitz. Mit dem kann er übrigens die ganze Welt überblicken.
0: Finde ich auch so ein bisschen creepy. Ähm, also Frey hat sich auf heimlich auf Odins Hochsitz gesetzt. Genau, weil auf
1: dem dürfen sonst eigentlich nur Odin oder Frick sitzen.
0: Okay.
1: Du weißt doch, wer...
0: Frick ist quasi die Hera in den nordischen Göttern, oder? Ja. Mhm.
1: Nur, dass ich auch noch so ein bisschen in die Zukunft sehen kann und ich sonst, wenn du, und wenn du, also ist es ist mehr so eine Art Mischung aus der Pythia, Hera und Athene.
0: Aber trotzdem mit Odin verheiratet.
1: Ja. Und ich frage mich aber gerade, ob die auch irgendwie verwandt waren. Hera und Frick. Nein,
0: Frick und Odin. Ach, vielleicht will man das gar nicht so genau wissen. Wir waren auf jeden Fall jetzt da stehen geblieben, wo Frei auf den Hochsitz von Odin klettert.
1: Genau, der guckt sich dann halt um, passiert ja sonst nichts. Und dann äh, sieht er ähm, die Tochter von eines Riesens namens Gymir, nämlich Gerd. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen ein creepy Name für eine Frau. Ja, und jedenfalls, die ist halt total hübsch und in die verliebt er sich dann.
0: Soweit nichts Neues bei
1: den Göttern sagen. Ich weiß tiefgründig und so. Jedenfalls, ähm. Frei verfällt dann in eine Art Depression, was natürlich total doof ist. Weil, wenn er depressiv ist, wachsen keine Pflanzen und F Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Und generell. Eher schlecht. Ja. Das war wie als, äh, die Meta-Depressiv war, weil Hades ihre Tochter gebobst hat und dann sozusagen, äh, ja, alle Pflanzen abgestorben sind. Und als sie dann erfahren hat, dass, äh, Hades Persephone hatte, dann Popcorn gemacht hat. Äh, genau, und dann bietet sich jedenfalls Freies Freund Skinia an. Als Brautwerber. Und fordert dann aber als Belohnung, ähm, wie heißt das Schwert? Summa Pranda dass dies berühmte Schwert sprechen kann, verdammt scheiße singt und sich von selbst kämpft. Okay. Und jemand unbedingt eine Schwertkarte zum Schwerttag schenken sollte.
0: Okay. <lacht> das ist natürlich aber eine ultimativ heimtückische Waffe, die auf einmal anfängt, aus heiterem Himmel zu singen.
1: Na ja. Oder, wie welche mir zitieren darf, Plate for Babe. Jedenfalls, äh, Summa so Brand ist dann scheiße beleidigt, mhm. weil, hallo, wir sind besser Kumpels und gibt die einfach für so eine Frau weg. Naja, jedenfalls, Frey wird das dann noch super scheiße bereuen, weil er hat dann zu Racken das Schwert nicht mehr, sondern muss dann mit dem Hirschgeweih kämpfen und wird dann von Sort getötet. Das ist so ein Feuerriese.
0: Okay. Wir lernen daraus, ein Hirschgeweih ist kein vo vollständiger Ersatz für ein schwächendes und singendes Schwert.
1: Ja, vor allem singend. Damit hast du, da hat Jack doch alle Feinde in die Frucht geschlagen. Und ja, es ist ein Max Chase Insider.
0: Verstehe.
1: Also ich weiß nicht, ob. Also ist es nur beliefert, dass er sozusagen äh, von selber äh, kämpft. Ob sprechen kann, ist die Frage.
0: Okay, wir tun jetzt einfach so, als könnte es das.
1: Ja, ähm. Jedenfalls dieser Skin hier, ähm, halt zum Prof von diesem Gym hier. Ja, ich weiß, das ist total bescheuerte Namen. Übrigens, in der nächsten Folge gibt es noch mehr witzige Namen. Ich sag nur, ein Eber, der, ähm, Gulin Borsti heißt.
0: <lacht> Sehr lustig, aber du sollst nicht spoilern.
1: Ähm, und dann, weil der Umgangshof ist so ein Feuerwall, der springt dann mit seinem Pferd rüber, wird dann von Gerts Bruder attackiert, bringt ihn um. Okay, wie es immer so ist. <lacht> und, ähm... Bietet dann Gerd Geschenke an, um sie halt als Braut für frei zu gewinnen.
0: Warum die ich selber hingegangen ist, frage ich mich eigentlich. Das ist, glaube ich, der Sinn von Brautwerbern, dass man nicht selber gehen muss. Da wird er aber am Ende ganz schön Aufstand gemacht. Ich glaube, der Trick ist ja auch, dass damit die Möglichkeit offen steht, Nein zu sagen. Ohne Gesichtsverlust für den Bewerber, oder?
1: Gibt es nicht so eine Sitte, dass alle abgelegten Werber auf mysteriöse Weise ver. Unglück?
0: Nein, das nicht. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, dem Brautwerber Nein zu sagen, als dem potenziellen Bräutigam, oder?
1: Also, Skini kann man so schlecht Nein sagen. Also, als erstes bietet er ähm, Äpfel der Verjüngung an. Aber jetzt hat er halt generell kein Interesse an frei, weil die gibt sich doch nicht irgendeinem so Gott-Typifuzzi hin. Mhm. Ähm, dann bietet er so einen kostbaren Ring an. Ich habe gelesen, der soll etwas aus der Preisklasse frick, Also verdammt wertvoll. Mhm. Ja, die sagt, kannst du schön knicken, ich habe drei Höhlen voller Schätze. Okay. Äh, dann droht er, wenn sie nicht mitkommt, dann bringe ich dich um. Sie sagt, ja, toll. Und was nützt deinem äh, Brautwerberbeauftragten deine tote Braut? Mhm. Äh, und dann droht er sie zu verfluchen von wegen... Äh, du wirst auf einem einsamen Felsen sitzen, alle Sch Speisen werden halt am scheiße schmecken, aber du wirst trotzdem genau, die ganze Zeit Hunger haben, Adler werden dich verfolgen. Ich glaube, das Prometheus ist sozusagen
0: Was äh, nicht so toll. Ich meine Patentverletzung. Ja, aber sag mal, er hätte Frei nicht einfach mit seinem lieblichen Charakter punkten können? Äh, ich frage ich frag mich auch nicht. Also, naja, ich schätze mal generell, ich hätte ihn abgedient,
1: weil Wahn und so. Mhm. Genau, und kurz bevor er dann die Ru diesen Rudenzauber ausführt, sagt sie dann ja und ähm, die heilt dann neun Tage später, aber frei macht dann so einen Riesenaufstand. Wie soll ich diese neun Tage ohne sich aushalten? So frage ich mich, warum bist ich selber gegangen? Ja. Jedenfalls, wie gesagt, er hat dann sein Schwert weg und stirbt dann am Ende. Skinja. Nein, frei. Ja. Weil der gibt dir ja Skinja sein Schwert Ja. und stirbt dir deswegen in der. Götter Dämmerung.
0: Aber zwischendurch hat er doch dann trotzdem Gerd heiraten können, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann hat er doch das, was er wollte. Ja. Aber, aber du meinst, es ist nicht so langfristig gedacht? Ja. Okay. okay. Naja, naja, so sind die Männer halt. Können nicht denken. Okay. Also, wir lernen, Männer können nicht denken, geben ein singendes Schwert weg, was kurzfristig gut ist, aber langfristig doch wünschenswert gewesen wäre. Hm. Okay. Das war ja wieder eine sehr verwirrte Geschichte, aber ich denke, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Bis dahin, tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.